0: Gott ist nicht der Feind, sondern der größte Freund unserer Freiheit, so hat Pater Jacques Philipp in einem seiner drei Vorträge gesagt. Und er hat ähm, auch hier auf dieses Treffen bezogen, dass es hier Gelegenheit gibt, Glaube und Hoffnung zu stärken. Er hat darauf hingewiesen, dass es mehrere Dimensionen gibt, die geistliche die körperliche, die physische Dimension und hat gesagt, um den Glauben zu stärken und um die Hoffnung zu stärken und dadurch liebesfähig zu bleiben, es auf die kleinen Dinge im Alltag drauf ankommt. Darauf haben auch das Eber Trautmannsdorf eindrucksvoll hingewiesen mit ihrem Lebenszeugnis. Und wir haben eine Ermutigung auch bekommen, gerade im Hinblick auf vielen Unsicherheiten unserer Zeit, aber auch die Fragen, die wir in die Entwicklung und letztendlich die Berufung unserer Kinder haben, gegen alle Hoffnung zu hoffen. Und gestern am Abend in einem kurzen Gespräch diesen Satz auch noch einmal wieder gekäut, dass es sich lohnt, in die Hoffnung zu investieren, in die Hoffnung, in unseren Familien, in die Hoffnung für unsere Kinder, in die Hoffnung für jeden Einzelnen. Und diese Hoffnung und die Bestärkung aus diesem Treffen mitzunehmen, freue ich mich jetzt ganz besonders. Dem, äh, wie soll ich sagen, den, den Priester des Treffens, der über die vielen Jahre jetzt schon mit vorbereitet hat, mitgebetet hat, mit begleitet und geleitet hat in seiner priesterlichen ähm, Arbeit für euch Familien, Pater Andreas Hasenburger. Er muss dann letztendlich in seiner Demo, demütigen Art immer wieder über, überredet werden, dass er den Abschlussvortrag für euch Familien ähm, halten darf, halten soll, halten muss. Aber es ist jedes Mal eine richtige Bestärkung und wir, ich freue mich jetzt schon darauf, euch Familien darauf vorzubereiten, dass es in dem Vortrag, damit ihr in mir Frieden habt, für euren Alltag Werkzeuge mitbekommt, um diesen Frieden in der Familie auch zu leben. Lieber Pater Andreas, bitte kommt zu uns auf die Bühne.
1: Das kriege ich noch an Ständer. Da. Das glaube ich besser. Passt glaube ich, schon? Vielleicht nicht so nah. So, ja, so passt. Alles klar. Ich glaube, das, das geht so. Hört sie mich, ja? Kannst du mir das auch mitnehmen? Das ist alles im Weg. So, meine Lieben, ja ich, diese Herausforderung und diese hohe Latte, die da gelegt ist, also da wird es mir schon Angst und Bange, muss ich sagen, da etwas dazu zu sagen. Ich möchte trotzdem einen kurzen meinen der Johannes hat ja eh einiges schon auch wieder erwähnt vom, vom Pater Jacques Philipp, von dem ich auch, muss ich gestehen, wirklich sehr, sehr berührt bin von dem, was er uns auch mitgegeben hat und vor allem die Art und Weise, wie er uns das vermitteln konnte. Und wie gesagt, schauen wir noch mal auf, einfach auf, kurz auf die Themen, bevor ich auf mein Thema eingehe. Es war Das Erste war auf der Suche nach der wahren Freiheit, wenn ihr euch erinnert, dass es eben auch eine Art, der Freiheit, die wir suchen, gibt, die uns nicht weiterbringt, die uns eigentlich in die Irre führt und die uns angeboten ist, sei es, wenn es mit Macht zu tun hat, sei es, wenn wir einfach alles auswählen können, die Freiheit haben, alles auszuwählen und dann nicht mehr wissen, was wir auswählen sollen, oder dass wir Gott einfach Gott nicht brauchen, scheinbar Gottlosigkeit, wir brauchen, wir machen alles selber. Ist das schlecht so? Okay, gut, jetzt ist es besser. Danke, Herr Techniker, Herr Gregor, ist wunderbar, danke. Ähm, nur weiter. Okay, also ich soll weiter, ich muss was sehen auch hier. Gut, also alles klar. <lacht> danke, gut. Also da, das war, glaube ich, sehr beeindruckend, auch, um das sich bewusst zu machen, ja? dass wir ähm, einfach in der Gefahr sind, als in der Welt lebend, weil Jesus hat uns ja gesagt, ich nehme euch nicht aus der Welt heraus, ich will, dass ihr Menschen seid, die... In der Welt für mich Zeugnis geben und natürlich holt uns die Welt immer wieder ein und das, was die Welt ausmacht, was Mainstream ist, wie wir das so schön sagen und da sind wir nicht gefeit davor. Also müssen wir da schauen, welche Freiheit suchen wir und ich glaube ein Schlüssel war für mich einfach, wie er darauf hingeführt hat, dass eigentlich Freiheit nur möglich ist durch Bindung. Und so seid ihr Super auf dem Weg, möchte ich sagen, als Eheleute. Ihr habt, ich habt, habt euch aneinander gebunden. Ihr habt in Freiheit zueinander Ja gesagt. Das ist die Voraussetzung, dass man eine Ehe schließen kann. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, eine wahre Freiheit können wir nur in unserer Bindung an Gott finden. Und dann auf die drei Dimensionen der Liebe natürlich. Das war schon auch sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, über meinem Vortrag steht... Frieden, also Frieden damit ihr in mir Frieden habt. Das ist ein Wort aus dem 16. Kapitel des Johannes-Evangeliums, wo er davon spricht, also dass er den Trost des Heiligen Geistes geben wird und sagt, dass er fortgehen wird und dass er jetzt ganz offen zu den Jüngern redet. Sie sagen es ihm auch direkt so und er macht ihnen einfach deutlich, ich sage euch das alles, was auf euch zukommt. Und das sind nicht immer so die angenehmen Dinge, die er dort sagt, nebenbei bemerkt. Er sagt eben, der Jünger ist nicht über den Meister und wenn sie ihn verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Immer wieder in diesen Reden, die er den Jüngern geschenkt hat, macht ihnen deutlich, die Nachfolge Jesu fordert. Ja? Aber er sagt, ich sage es euch, dass der Trost des Heiligen Geistes kommt. Er wird euch in alle Wahrheit einführen. Und das sage ich euch, damit ihr Frieden habt in mir. An einer anderen Stelle sagt er, im 14. Kapitel sagt er, Frieden, wir hören es oft in der Messe, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Und da müssen wir, glaube ich, Einfach ganz, du jetzt, ja, das brauche ich noch einer. Ähm, Müssen wir auf, uns fragen, was führt uns denn zu diesem Frieden in ihm? Wie führt, was führt uns denn zu dem Frieden in ihm, der uns, der uns verheißen ist? Er hat es ja gesagt: Ich gebe euch Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das heißt der Friede ist uns schon geschenkt. Ja, wie ist uns dieser Friede denn geschenkt? Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir einsteigen ganz ganz am Anfang sozusagen. Und da gibt es eine wunderbare Legende, wahrscheinlich kennen sehr viele von euch diese Legende, ich lese sie trotzdem vor, die uns etwas, glaube ich, deutlich macht, wie Gott mit uns umgeht um uns letztlich in diesen Frieden, diesen wahren Frieden, hineinzuführen. Da heißt es, ich lese das vor, es ist eine alte russische Legende, steht einfach drüber, habe ich mal gefunden. Eine alte russische Legende berichtet von einem Zaren, der viel über die Welt und die Menschen nachgedacht hatte. Und eines Tages vor der Frage stand, wie ist Gott? Da er keine befriedigende Antwort finden konnte, rief er die weisesten Männer seines Reiches zu sich und legte ihnen die Frage vor, wie ist Gott? Drei Tage gebe ich euch Zeit, eine Antwort zu finden. Wenn ihr sie bis dahin nicht gefunden habt, lasse ich euch Köpfe abschlagen. Das ist eine gute Aussichten. Die Waisen gingen und berieten sich, konnten aber keine Antwort finden und ihre Angst wuchs. Verständlich steht nicht da. Da meldete sich beim Zaren ein, ein armer Hirte. Ich habe von deiner Frage gehört, mein Zar, und von der Angst der Weisen. Ich bitte dich, lass mich dir eine Antwort geben. Als der Zar sich einverstanden erklärte, sagte der Hirte zu ihm, schau in die Sonne. Das ist unmöglich, antwortete der Zar. Wenn ich das tue, erblinde ich. Da sagte der Hirte, wenn du mit deinen Augen nicht in die Sonne schauen kannst, die doch eine Schöpfung Gottes ist, um wie viel weniger kannst du Gott schauen? Denn Gott ist wie Licht. Eine gute Antwort, sagte der Zar. Dann kannst du mir sicherlich auch noch eine zweite Frage beantworten. Was tut Gott? Ich will es dir sagen, antwortete der Hirte, aber zuvor bitte ich dich, lass uns Kleider und Plätze tauschen. Da legte der Zar Krone und Ornat ab, gab sie dem Hirten und zog dessen zerrissenes und armseliges Gewand an. Der Hirte setzte sich auf den Zarenthron und sagte, Genau das tut Gott. Er steigt herab in unser armes Menschsein, hebt uns zu sich empor und schenkt uns eine neue Würde. Soweit diese Legende. Sehr tiefschürfend würde ich sagen, Gott schenkt uns seine Würde, indem er zu uns herabsteigt. Und wer steigt zu uns herab? Es ist Jesus Christus, der als ewiger Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist, als wahrer Mensch wurde, so wie du und ich und sozusagen unsere Armut angenommen hat. Er ist zu uns herabgestiegen und hat uns damit gezeigt, du Mensch hast eine unverbrüchliche Würde. Liebe Brüder und Schwestern, diese Würde, die wir vor Gott haben, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Spur, die uns in den Frieden immer und immer wieder neu hineinführen kann, wenn wir uns diese Würde, die wir vor Gott haben, bewusst machen. Und diese Würde hat Christus für uns erkauft, am Kreuz durch sein Blut. Er hat Frieden gestiftet, sagt Paulus, er hat Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Und hier liegt der Grund unserer Hoffnung, hierin, genau hierin, dass er alles für uns getan hat, dass er alles für dich getan hat, ganz konkret. Und deshalb ist ihm alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und das kann er dann als Auferstandener bezeugen und aus dieser Kraft heraus seine Sendung an die Jünger weitergeben Daraus folgt natürlich, wenn wir uns dessen, das ist ja nur eine, eine Mini-Zusammenfassung sozusagen, ein Blitzlicht von dem, was man über Erlösung, Befreiung, Heilung, Rettung sagen kann. Aber das ist der Urgrund dafür, dass wir sagen können, wir, du und ich, wir haben eine Würde, die uns niemand mehr nehmen kann. Denn Gott, das ist das Tun Gottes, er steigt zu uns herab. Er geht mit uns sozusagen auf Augenhöhe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den wir immer wieder einfangen müssen, wo wir sagen müssen, ich muss mich immer wieder darauf besinnen, dass Gott mir diese Würde geschenkt hat. Ganz egal, wie meine Lebensumstände sind, wie groß die Bedrängnis gerade ist, vielleicht wie groß gerade der Streit zwischen uns als Ehepartnern ist. Aber diese Würde, die Gott dir als Kind Gottes geschenkt hat, die du bekommen hast in der Taufe und immer wieder erneuern darfst in der Beichte, diese Würde ist ein Siegel, das dir niemand auslöschen kann. Und wenn das nicht, liebe Brüder und Schwestern, wenn das nicht ein Weg ist, wo wir sagen können, das hilft uns zumindest, das ist ja immer nur ein Akt des Glaubens einmal zunächst, das hilft uns, dass wir eintreten in jenen Frieden, den Gott für uns schon gestiftet hat. Ich bin frei. Das haben wir gesagt. Wir sind frei. Wir können Gott wählen. Wir können uns für ihn entscheiden. Niemand kann dich dazu zwingen. Niemand. Jeder und jede hat die Aufgabe, in seinem Leben einmal diesen Schritt zu machen. Wir haben es konkret beim Gebetsabend praktiziert. Einige, die das noch nicht getan haben, sind auf die Bühne gekommen, haben ihr Leben ganz konkret Gott anvertraut, haben gesagt, du bist jetzt der Herr meines Lebens und ich nehme damit alles an, alles. Alles, was du für mich getan hast, was du für mich getan hast in, deiner, in dem Werk der Erlösung, das uns befreit und heilt und zwar zum wahren Leben führt. Und das ist etwas, was ich hier schon eingangs gesagt habe. Ich glaube, das ist auch gemeint mit dieser Freiheit, die wir nur erlangen, wenn wir uns wirklich an Gott binden. Dass wir Gott Herr sein lassen in unserem Leben. Und das habt, ich denke, viele von euch, die ihr ja da seid, ihr habt diese Entscheidung getroffen, ihr wollt als christliche Familie leben, ihr wollt mit Jesus gehen, ihr wollt auch die Gebote halten, ihr wollt in diese Freiheit eintauchen, die uns Gott verheißt, wenn wir uns in unserer uns geschenkten und nicht also eintrübbaren Freiheit an ihn binden. Ich denke, es ist dran, dass ich jetzt, überwechsle sozusagen von diesem allgemeinen Aspekt, der, glaube ich, nicht fremd ist. Und auch die Dinge, die ich jetzt sage, sind auch natürlich nicht fremd, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir also diese Grundentscheidung, die wir für Gott treffen, einmal in den Blick nehmen. Denn wie sollen wir Frieden in ihm haben, wenn wir ihn nicht haben? Und wir haben ihn nur, wenn wir uns ihm geben ganz geben so, wie wir sind. Also, ich habe mir so Folgendes gedacht. Immer kam, öfters kam bei mir jetzt diese Stelle aus dem ersten Buch der Könige, ich, ich erzähle sie nur nach, der Prophet Elia, es gibt keinen Regen für drei Jahre und sechs Monate, und der, und der Herr schickt ihn, zu einer, schickt ihn zu einer Witwe von Sarepta. Und dann kommt diese Witwe ihm entgegen und er sagt, ähm, Kannst du mir einen Schluck Wasser bringen? Ja, das kann ich. Aber wenn du mir einen Schluck Wasser bringst, dann bring mir bitte auch ein Stück Brot. Und dann sagt diese Witwe, sagt, mein Herr, ich habe nur mehr so eine Handvoll Mehl, da mache ich jetzt noch einen Teig und ich backe ein Brot für meinen Sohn und für mich und dann wollen wir sterben. Und dann sagt Elia, geh hin und backe zuerst für mich ein kleines Stück Brot und dann für dich. Und dann kriegt er die Verheißung, du wirst es erfahren, meine Liebe. Der Ölkrug wird nicht leer und das Saatgut wird nicht versiegen. Sie hat gehorsam das getan. Das ist ein schönes Bild dafür, wenn wir sagen, ich setze zunächst einmal alle Hoffnung auf diesen meinen Gott, an den ich glaube. Und alles andere wird mir gegeben. Jesus sagt es ja im Evangelium, dann sorgt euch nicht um die täglichen Dinge, sondern sorgt euch um das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Also das ist die Voraussetzung, also das ist die Basis. Denn ich denke, ich möchte euch sozusagen ein Proviantpaket ein bisschen mitgeben auf euren Weg und hoffe, dass sie die Erfahrung macht, wenn dieser erste Schritt gut ist, das wäre jetzt, wenn ich das übertrage, ihr müsst jetzt zuerst einmal für mich beten. Okay, macht ihr das? Gut, danke. Und dann könnt ihr für euch beten und dann bekommt ihr alles dazu. Versteht? Also nur um diese, um diese Dynamik zu sagen, ich gehe von mir selber weg, ich stelle mich selber einmal zurück und ich lasse dem anderen den Vorrang und ich erfahre darin, dass ich alles bekomme, was ich brauche. Gott fügt alles zum Guten. Haben wir heute und morgen schon bei den, bei den Kindern und bei der Biene Meier vernommen. Und was ist dieses Proviantpaket, von dem ich hoffe, dass ihr immer wieder daraus schöpft und es nie leer wird auf eurem Weg in der Ehe. Ich glaube, das Erste, was mir wichtig ist, das hat jacques Philipp auch betont, ist sicher die Hingabe. Die bewusste Hingabe in ganz verschiedene Situationen. Ich glaube, der Weg, der zum wahren Frieden führt, führt immer über die Hingabe, dass ich bereit bin, mich selber zu geben in meiner Familie, bei meinen Kindern, bei meinem Mann, meiner Frau, dass ich sie sozusagen an die erste Stelle setze. Oder Paulus sagt es an anderer Stelle mal so, den anderen höher einschätzen als sich selber. Ja. Das fordert Hingabe. Das heißt, ich trete zurück, ich gebe etwas von mir. Und nicht nur etwas, sondern letztlich gebe ich mich selber ganz und gar. Aber es braucht diese kleinen Schritte der Hingabe und des Fiat, damit wir in den Frieden eintauchen. Ich werde euch ein Beispiel erzählen. Vor einigen Jahren war ich auf einer Israel-Wallfahrt. Wir sind angekommen und wir waren am See von Galiläa und es hieß am Abend... Ja, also am nächsten Tag, damals war ich noch ein eifriger Jogger, um 6 Uhr in der Früh gehen wir joggen am, am See Genesaret. wer dabei ist, ist da und ich war natürlich da dabei, sehr logisch, noch dazu mit kurzer Hose, es war ziemlich frisch und ich bin so an eineinhalb Kilometer, glaube ich, gelaufen und dann so gestürzt, dass ich mich so verletzt habe am Knie, dass ich am Shabbat ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das ist ein toller Einstieg, oder? Du kommst am Vorabend an, freust dich auf diese ganze Reise und dann passiert so etwas. Noch dazu war ich eingeteilt, dass wir nach Kana fahren und ich dort die Eheerneuerung leiten durfte, was ich ja immer wieder mache, nicht? Das ist mir vertraut. Auf jeden Fall, das ist alles ausgefallen. Ich bin dann dabei. Ich habe eine Ärztin dabei gehabt. Gott sei Dank, sie hat sich das angeschaut. Du gesagt: Da traue ich mich nicht dran. Du musst ins Krankenhaus. Okay. Ich war dort, das war eine mühsame Geschichte mit dem Sankar dort und ich glaube nach Tiberia sind wir gefahren. Und ich saß dann dort im Wartezimmer und wartete auf den Arzt. Und dann war es ganz plötzlich bei mir da so, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten, nur zwei. Ich kann jetzt rebellieren und mich auflehnen und Gott anschimpfen, kann ich tun, das ist möglich. Jetzt probiert es das nur aus, die Psalmen machen das auch. Ähm, ich kann das tun, ich kann mich total auflehnen oder ich kann sagen, Fiat, ja. Ich sage ja zu dieser Situation Herr. du weißt warum, du weißt es besser und du wirst alles zum Guten führen. Ich bin so dankbar heute für diese Entscheidung, was das für einen Frieden ins Herz bringt, versteht ihr? Ich musste mich nicht mehr aufregen. Ich musste dann, bin da auf dem Schragen gelegen, die haben mich da also mordsmäßig behandelt da und alle Steine rausgeholt aus der Wunde, drei Zentimeter tief unter dem Knie, keine Ahnung, mit solchen Wasserflaschen sie, das sind sie auf mich so drauf hinein, sagt, ich, so rausgespritzt. Das war unglaublich, diese Aktion da und auch die Situation im Krankenhaus. Und noch dazu kam dann noch der, der Pfleger, der sagte, you know we admit you. Ich sagte, hallo. Das geht gar nicht. Da habe ich den Georg ich muss ich muss bleiben. Sagt nein, nein, du gehst auf Rewer hinaus, wir haben eine Ärztin, wir machen das. Gut. Die haben nicht dann genäht und ich musste noch einmal zum Röntgen gehen, kam zurück, Arztwechsel, wir schauen uns das Röntgenbild an. Sagt er, tut mir leid, sagt er, die haben einen Stein übersehen. Ich musste noch einmal auf, noch als auf noch einmal die Prozedur von vorne und so. Jedenfalls ich kam dann bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren, Rewer unterschrieben. Ich was mache ich jetzt? Wir fahren heute nach Nazareth. Ich war eingeteilt für die Messe dort. Komme ich dorthin? Ja, bei der Ärztin auf mir und gesagt, ja, probier es, du bist gut verbunden als Schmerzmittel, das ist okay. Mit dem Taxi bin ich gefahren, stop and go die ganze Zeit, von Kana bis nach Nazareth, das war mühsam. Und dann, die haben wirklich auf mich gewartet, haben mich dann mit einem großen Hallo natürlich dort empfangen, ich mit Krücken dort herummarschiert. Und dann... Ähm, dann waren sechs Priester da. Ich habe gedacht, naja, es wird einer wahrscheinlich jetzt übernehmen, nicht? Der Gottesdienst, das ist ja logisch, weil ich bin ja ziemlich plädiert. Ich kam dort an, waren alle angezogen und so, du machst das eh, gell? Ja, habe ich gesagt. Ich habe es gemacht. Und ich war, ich war an einem richtigen Ort, versteht ihr? Der Ort, wo Maria ihr Ja gegeben hat. Und damit die Welt in Bewegung gesetzt hat, weil ein Wendepunkt der Zeiten eingetreten ist durch dieses Jahr. Und das hat mich unglaublich gestärkt. Ich glaube, es war die Predigt auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Also ich tue mich nicht gerne selber loben, aber, aber da war es richtig. Also aus der Situation heraus konnte ich da, glaube ich, ziemlich authentisch über das Jahr predigen. Über das Fiat Gut, und das, möchte ich, das da möchte ich euch wirklich ermutigen. Also darum, das, das ist jetzt ein extremes Beispiel, ist schon klar. Aber da gibt es viele Situationen in eurer Familie mit den Kindern, da gibt es einen Streit und da ist eine Bedrängnis und da ist eine konkrete Not da, wo ihr sagt, boah, das geht überhaupt nicht und da sage ich nicht ja und, und da lehne ich mich auf, das kann man schon zeitlang Zeit lang machen, aber, aber geht es irgendwann nach und sagt sein bewusstes Ja, Herr, Du weißt es besser und du führst alles denen, die dich lieben, zum Guten. Das, glaube ich, ist wirklich etwas, wo ich sage, wo ich, das ist ein wichtiger, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, das Proviantpaket auf jeden Fall. Ihr könnt es vom, anschauen, wie ihr wollt. Ist es, ein, ist, es ein, ist es ein Jausenbrot oder so, ist mir gleich. Aber ich tue es jedenfalls hinein, würde ich sagen. Hingabe ist die, steht da drauf: Hingabe. Ja, ich sage ja zu einer konkreten Situation, der ich nicht aus kann. Versteht ihr, es gibt manche Dinge, die können wir verhindern. Es geht nicht darum, immer in Passivität einfach nur alles zu ertragen. Aber manchmal können wir nicht anders. Und da gibt es auch noch ein ganz wunderbares Wort von der heiligen Therese von Lisieux. Habe ich übrigens aus einem Buch von Jacques Philippe, ich glaube in der Schule des Heiligen Geistes war das Wort, er das erzählt oder, oder beschreibt, wo Therese beschreibt ihre Situation mit ihren lieben Schwestern, die sie dort hatte. Oh, der ist nicht gut gegangen, sage ich Also die haben sie ziemlich getriezt und so. Und sie sagt, sie muss wirklich einiges ertragen. Und dann hat, hat sie gesagt, wenn ich so von einer Schwester also, äh, gedemütigt werde, hat er gesagt, dann ertrage ich das nicht einfach passiv. Das mache ich nicht, sagt sie. Sondern dann, sagt sie, wähle ich in diesem Augenblick das, was ich nicht gewählt hätte. Dann bin ich nämlich frei dann ist es meins. Da habe ich gesagt, ich sage Ja dazu. Versteht ihr das? Ist es angekommen? Oder? Kriege ein Zeichen? Angekommen? Okay, okay gut, passt. Alles klar. Das ist, glaube ich, wichtig. Und, und, und deshalb ist das, glaube ich, wirklich, ist das das erste Teil, was ich in das Proviantpaket hineingeben möchte, diese Hingabe an ihn. Und ein wunderbares Wort, auch aus dem Römerbrief, 12. Kapitel, könnt ihr nachlesen, wo der Herr sagt, Paulus sagt, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch ganz Gott hinzugeben als wohlriechendes Opfer, das Gott wohlgefällt. Und dann heißt es auch noch, dass wir unser Denken ändern müssen, dass wir einfach da uns ganz auf ihn einlassen. Das geschieht nur durch die Ganzhingabe. Und die muss sich durchbuchstabieren in den einzelnen Lebenssituationen. Das ist immer allgemein groß gesagt, aber dann fordert der Alltag alles. Versteht ihr, ihr geht zurück nach Hause und es werden die selben Probleme auch auftauchen, die es dort gibt und hoffentlich die vielen Freuden, die ihr hier erlebt habt, auch aufflammen. Beides, aber es ist wichtig, in alles hinein das Ja zu geben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein in diesem Paket, würde ich sagen. Dann ist ein zweites, es hängt ja eng mit dem zusammen, suche die Freundschaft mit Jesus. Wenn es heißt, damit ihr in mir Frieden habt, dann geht das nur, wenn ich in persönlichen Kontakt mit ihm bin. Freundschaft mit Jesus vertiefen, durch sie doch, durch sie, so habe ich es mir formuliert, durch sie docken wir sozusagen am Herzen des Vaters an, weil er ist ja der Weg zum Vaterherzen. Und wenn wir die Freundschaft mit Jesus leben, dann sind wir auch am Herzen des Vaters. Der heilige Theresa von Abel sagt ja, ihre Beziehung zu Gott war so, zu Jesus, aber wie ein Freund, mit dem sie im Gespräch war. Ich möchte euch so sehr einladen, das wirklich auch zu tun. Und der Weg führt über das Gebet, nicht? Und das braucht Beharrlichkeit, das braucht Treue, das braucht Ausdauer. Das braucht einen konkreten Zeitrahmen, den ihr euch nehmt. Dann das Wort Gottes und die Sakramente gehören da dazu, ganz wesentlich. Und jetzt habe ich mir dazu geschrieben, praktisch, wie in der Familie, hallo. Ja, wie geht das jetzt bei euch in der Familie? Ich meine, ich rede leider, ich meine, auch nicht immer leicht, gell, weil es ist bei uns, wir haben auch unsere Herausforderungen, aber ich kann mir wahrscheinlich besser habe mehr Möglichkeiten, mir die Zeit einzuplanen, meine Freundschaft mit Jesus zu vertiefen, in der Anbetung, in Lesen des Wortes Gottes, im Beten des Breviers und so weiter. Das ist klar, das ist ja auch meine Aufgabe. Ich habe ja das auch versprochen bei der Weihe, dass ich das tue, auch stellvertretend. Da seid ihr alle eingeschlossen, versteht ihr? Wir tun das stellvertretend für euch, auch wir beten. Das ist schon wichtig. Aber ihr selber müsst auch einen Weg finden. Einfach es macht, also ihr könnt das, man könnte anfangen mit dem, also wenn es die Familie angeht, das zu tun, was wir hier zum Beispiel praktiziert haben, jeden Abend. Macht's das, trefft euch zu Hause, holt die Kinder her, habt eine Muttergottesstatue, ein Kreuz, eine kleine, kleine Ecke zu Hause, wo so ein kleines Heiligtum das ihr erbaut, und da treffen wir uns am Abend zum Gebet und das geht mal mehr, Mal besser, mal schlechter, das wisst ihr. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, in welcher Phase sie sind, wenn sie in die Pubertät kommen, wird es wahrscheinlich schwierig, damit sie spazieren gehen dabei und so, ist auch klar. Aber fangt an zu beten. Der Rosenkranz, und wenn es nur ein Gesetz ist, aber besser sind zwei, würde ich sagen, auf jeden Fall, betet miteinander. Das, das verändert, das verändert das Leben. Das ist altbekannter Spruch von der Mutter Teresa, eine Familie, die betet, bleibt zusammen. Also nehmt das Gebet wirklich ernst, das als Familie. Und dann braucht es natürlich das auch als, als, als Einzelperson, als Vater und Mutter. Du musst auch lernen, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu vertiefen, in einem persönlichen Gebet. Und das kann manchmal sehr kurz sein, aber es sollte regelmäßig sein. Und man muss es ausprobieren. Das heißt ja, suchen wir den Frieden und jagen wir ihm nach. Ja, das tun wir damit, wenn wir sagen, ja, ich mühe mich redlich darum, da einen Ort zu finden, wo ich meine Freundschaft mit Jesus vertiefen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und der heilige Franz von Sales sagte ja in seinem Brief an die Philothea, sagte er ja auch, dass es, jeder ist zur Heiligkeit berufen. Ja, ihr, jede, alle, ihr alle seid alle getauft, seid alle zur Heiligkeit berufen. Und der Weg dorthin ist aber natürlich verschieden für alle. Eine Mutter mit drei Kindern kann nicht gleich das tun, im, 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 auf dem Weg des Glaubens, im Gebet und so weiter und so fort, wie das sein Kapuziner macht zum Beispiel. Der hat mehr, dem automatisch mehr Zeit eingeräumt wird und der das in sein Programm mit hinauf, hinein nimmt. Aber es muss irgendwo ein Raum sein. Und ich merke das auch bei vielen von euch, die sehr darum ringen. Und das finde ich so schön dass ihr das nicht aufgebt, versteht, nicht aufgeben, die Freundschaft mit Jesus zu suchen und zu vertiefen, gerade auch durch das Treue, Beharrliche, Ausdauernde im Gebet sein, auch wenn es dann staubtrocken wird. Wisst ihr, das kann dann, gerade dort kann, können die besten Früchte heranreifen in eurer Familie, ich garantiere euch das. Ich habe das erlebt von einem geistigen Pater Buob, kennen viele, mit dem ich vor Jahren mal ein Gespräch gehabt hatte, die zu mir gesagt, Mei", hat er gesagt, bei meinem Gebet hat er gesagt, da es bei die Ohrwaschelnasse. Also so trocken, hab's verstanden, ja. Und versteht ihr, und ich habe ihn aber erlebt, was für ein Feuer in seinen Worten war. Und versteht ihr, das müssen wir sehen, es geht nie verloren. Dein aushalten zehn Minuten dem Herrn und wenn es noch so viele Gedanken durch den Kopf schießen, die du gar nicht haben willst, aber einfach da sein, bei ihm sein, bei ihm bleiben, das trägt Früchte. Ich traue mich, das euch zu garantieren. Es wird sich auswirken auf deine Ehe, auf deine Beziehung zu deinen Kindern und in deiner Familie. Das Gebet, die Suche der Freundschaft mit Jesus. Also die Liebe Gottes. Zu Gott als das erste und das wichtigste Gebot haben wir ja von Jacques Philipp gut vernommen und auch die Tatsache, dass unser Glaube und unsere Hoffnung sozusagen die Fundamente sind, auf der diese Liebe sich entfaltet. Also der Glaube, der in der Liebe wirksam wird, wie der Apostel Paulus sagt, und schließlich auch die Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Und aus dem heraus, aus der Liebe zu Gott, aus diesen beiden wichtigen Punkten, die ich jetzt etwas sehr ausgefaltet habe, kommt natürlich ganz klar als Zweites, das er gleichstellt, und doch ist das Erste eben das Erste und das Zweite das Zweite, ist die Nächstenliebe. Wie will ich den Nächsten lieben, wenn ich Gott nicht liebe, wenn die Liebe zu Gott zu kurz kommt, kommt auch die Liebe zum Nächsten zu kurz. Das ist einfach eine Erfahrung. Ich glaube, ihr, werdet davon, ihr habt es davon selber schon verkostet, möchte ich sagen, in, auf eurem Weg des Glaubens. Und es ist wichtig, das einfach anzunehmen und auch das Ja da hineinzugeben. Und dann auch, was, noch, was ich nochmal hereinholen möchte, ist wirklich das Dritte, das in diesem ersten Gebot steht. Das hat auch Père jacques Philipp sehr stark ausgebaut, würde ich sagen. Das ist diese echte Liebe zu sich selber, also nicht, das heißt nicht Egoismus, aber einfach dieses Annehmen, dass ich mich zunächst einfach mal annehme und mich liebe, so wie ich bin, wie Gott mich geschaffen hat und dass ich nicht dauernd an mir herumpasst und sage, ich müsste das besser können und so wie die das macht und der das macht, das möchte ich auch können. Dieses ständige Vergleichen führt in den Unfrieden. Das ist einfach so. Weil du bist du bei dir selber nicht aufgeräumt, möchte ich sagen. Du bist selber nicht aufgeräumt. Und dann natürlich wirkt sich das aus auf deine Beziehung. Ich meine, wenn es mir selber nicht gut geht, dann fällt es mir sehr schwer, wirklich gut zu den anderen zu sein. Aber das ist uns das Gebot, dass aus der Gottesliebe die Nächstenliebe als logische Konsequenz folgt und aus dieser heraus auch die Liebe zu mir selber. Das heißt, was heißt das? Ich möchte bei der liebe, etwas Praktisches sagen bei der Liebe zu dir selber. Versucht einander, liebe Ehepaare, Raum zu geben, dass der eine und die andere auch Zeiten für sich hat. Wo einfach eine Auszeit, eine kleine. Vielleicht muss man das organisieren mit Babysittern. Aber es ist so wichtig, dass, dass jeder von euch die Möglichkeit hat, Einfach einmal einen Raum zu haben, wo er sagt, da kann ich mich so von Gott lieben lassen, wie ich bin. Und mehr geht schon gar nicht. Und wenn das gelingt, dann ist es wunderbar, weil im Blick, im Blick seiner Liebe werden wir heil. Wir haben das heute Morgen beim, bei der Laudes in der, im Hymnusgebet. Ein Blick löscht Fehl und Sünde aus, heißt es dort. So ein wunderbarer Hymnus, den ich so gern habe. Also in den Blick Gottes gehen. Und das könnte vielleicht ein weiteres sein, was auch zum Frieden führt. Und das hängt eng damit zusammen mit dieser wahren Selbstliebe. Dass wir lernen und das einüben, aus dem Blick der Menschen herauszugehen und uns in den Blick Gottes zu stellen. Wenn wir im Blick der Menschen sind, sind wir sofort am Vergleichen sind wir sofort dran, das neidisch zu werden, weil der hat mehr als ich. Und dann sinkt schon die Stimmung in mir, bis hin zur Resignation und Depression. Also was tue ich? Also ich kann nur sagen, was ich mache. Ich falle auch in diese Falle hinein. Glaubt es nicht? Aber sicher, hundertprozentig. Aber wenn ich es merke, muss ich sagen, okay, ich steige raus, also in einem Akt des Glaubens, anders kann ich das nicht, und sage, Jesus, ich stelle mich jetzt ganz in deinen Blick und ich weiß, dass dein Blick mich trifft und mich hält und mich durchträgt durch diese konkrete Situation. Es ist ja meistens so, wenn wir nicht gut drauf sind, wenn es uns schlecht geht, wenn wir irgendeine Bedrängnis haben, eine Not haben, dann wird es ganz gefährlich, finde ich. Ich sage es einmal, wirklich gefährlich, weil, wir, weil wir dann sind wir sofort auf dieser Schiene und merken es oft gar nicht, dass wir auf dieser Schiene sind. Und dass wir in diesen Zug schon eingestiegen sind, steht ihr? Was kann man denn machen, wenn man in einem Zug eingestiegen ist und merkt man die falsche Richtung? Die Notbremse muss man ziehen. Ganz wurscht, was passiert? Aussteigen und in den nächsten Zug der Zugfahrt reinsteigen. So, also kann man sich selber auch helfen, dass man gewisse Bilder sich macht. Wie kann ich das ganz konkret umsetzen in meinem Leben? Also Frieden, den wir in ihm haben, glaube ich den bekommen wir besonders dann, wenn wir wirklich in seinem Blick leben und nicht im Blick der Menschen. Wir dürfen dankbar sein für das, wenn Menschen uns anerkennen, wenn sie uns wertschätzen. Oh ja, vielleicht muss ich da eine Klammer aufmachen und das auch dazu sagen. Das ist ein ganz wichtiges für euch als Paare und als Familie. Wir müssen lernen, das müssen wir lernen als Mitbrüder in einer Gemeinschaft, das ganze Menschen, Freunde, die da sind, dass wir anfangen, wieder bewusst einander wertzuschätzen. Dass wir dem anderen es sagen, das ist gut, was du getan hast. Das ist etwas Großes, was du da vollbracht hast. Und, und wenn es einfach ist, dass der Ehemann zur Ehefrau wirklich sagt, auch wenn sie es weiß, dass sie gut kocht. Was, Schatzi, du hast so gut gekocht heute. Das ist eine Kleinigkeit. Oder dass dem Ehemann irgendwann einmal einfällt, spontan, beim, beim, wenn er nach Hause fährt, denkt man, welche Freude könnte ich denn meinem Schatz heute machen? Ja, fahr halt vorbei bei einem Blumenladen. Kaufe wenigstens eine Rose, bring sie ihr. Aus nichts heraus, versteht ihr? Wir tun immer so, es muss immer irgendwer verdienen. Und wenn wir beim Verdienst sind, oje, dann fangen wir an zu rechnen. Und das tun wir nicht, wenn wir wertschätzen, wirklich den anderen wertschätzen. Das braucht es ganz sicher. Also damit dann auch das deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Frau, deiner, deinem Ehemann gelingt, einfach wirklich auch wahrzunehmen, dass sie geliebt ist. Und wenn sie das erfährt, dann kann sie viel leichter eintauchen in den Blick der Liebe, den Gott für sie hat. Du bist sozusagen eine kleine Brücke, eine schiefe Ebene Dorthin, um sie dorthin zu. Vielleicht, wenn du merkst, dass es ihr nicht gut geht, dass, dass sie irgendeine Ermutigung braucht, versäumen wir das nicht. Auch das dient dem Frieden, ganz sicher. Das führt hinein in den Frieden, den, den, von dem wir wissen, dass er gestiftet ist, dass er schon da ist, aber dass wir ihn sozusagen anzapfen, wenn wir die richtige Spur verfolgen, auch in unserer Liebe zueinander. Und schließlich etwas, was sicher nicht zu vergessen ist, absolut nicht zu vergessen ist, ist, was führt zum Frieden? Ihr habt es, glaube ich, erfahren jetzt am Freitag beim Fest der Barmherzigkeit. Das ist die Vergebung und die Versöhnung. Das ist unverzichtbar. Das muss in das Paket unbedingt hinein. Vergebung und Versöhnung. Das Erste, versöhne dich immer wieder mit Gott. Komm mit allem, was du, wo du merkst, das ist meine Last. Da bin ich in die Sünde gefallen, vielleicht schwer gefallen. Ich gebe es ab. Ich weiß, ich einen Ort, wo ich hingehen kann, wo ich mich bekennen kann in aller Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, und ich empfange die Lossprechung und damit eine Freisetzung. Und es wird ein freier Raum geschaffen, in dem der Heilige Geist wieder anfängt, seine herrlichen Wunder zu vollbringen. Und das nächste Wunder, das er tut, ist, dass du anfängst, das, was du umsonst empfangen hast, auch umsonst weiterzugeben. Deiner Ehefrau, deinem Ehemann, deinen Kindern. Vergebung zu schenken und das immer wieder konkret zu sagen. Also mich hat es zutiefst berührt, wie hier der Ferdinand und die Mac gesessen sind und der Ferdinand sie um Vergebung gebeten hat für das, was er in seinem Leben versäumt hat. Das war großartig. Versteht ihr, das schafft Freiheit und das stiftet einen Frieden und zwar wirklich jenen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Vergebung ist so etwas Wichtiges und wir, und wir versündigen uns auch aneinander. Wir sind Bös miteinander, wir haben schlechte Worte füreinander, wir ignorieren einander manches Mal und schauen den anderen nicht einmal an, haben keine Zeit und, und werfen, haben nur Vorwürfe und das Zimmer ist schon wieder nicht gerichtet und das Essen ist noch immer nicht fertig und, und ich, irgendwas, blöde Sachen halt. Aber es kommt zum Streit, zur Auseinandersetzung. Ja, was machen wir? Bitte geht versöhnt am Abend ins Bett. Und wenn es nicht geht dann versucht es wenigstens, sagen wir, beten wir miteinander ein Unser und halten wir uns an der Hand. Denn der Herr ist mächtig, das in dir zu bewirken, was du momentan nicht imstande bist zu tun. Aber es ist wichtig. Es braucht Überwindung, den anderen um Vergebung zu bitten, aber es schafft Freiheit. Ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich schon irgendwann einmal erzählt, mir ist es gegangen als junger Kaplan, da habe ich eine Sakristanin gehabt, die eine ältere Krankenschwester das war sehr mühsam, mehr kann ich nicht sagen. Und vor allem die armen Ministranten. Und sie hatten eine Primitz, äh, eine Nachprimitz und einen Mitbruder. Es waren noch dazu amerikanische Mitbrüder zu Besuch. Und sie hatte einen Lieblingsministranten, diese gute Schwester, den sie gar nicht hat ausstehen können. Es war ein Schwarzer, der Nanachan. Ich weiß seinen Namen noch. Sonst vergesse ich alle Namen, aber den merke ich mal. Auf jeden Fall den hat sie immer gemobbt und ich habe das hat mich schon so aufgeregt und das ist da da ist immer höherwand da da drinnen wenn das so das, das brodeln so Affer okay? also gut das stand schon ziemlich hoch würde ich sagen das Wasser das kochende und dann waren wir fertig mit der Messe mit eine kleine Sakristei muss man sagen kommen raus und den legen längere Gewand ab und der gute Anarsch steigt hat mit seinem Schuh auf das Gewand drauf dann hat diese gute Schwester diesen so zur Schnecke gemacht, vor allem im Koranpubliko. Publico. Also, und dann ist der Häfen an bei mir. Dann habe ich sie, aber vor allem, aber frag nicht, wie ich war damals, 26 Jahre alt. Verstehst du? Und sie war, glaube ich, 68 oder sowas. Dann habe ich die zusammengeputzt, also nach Strich und Fagen, also alles, was mir eingefallen ist, gell? Und dann war eine, eine Totenstille plötzlich. Ich bin nur aus der Sakristei gestürmt. Aber wir Gottes willen. Was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt angerichtet? Mir war sofort bewusst, das war völlig falsch. Ich weiß, es war falsch. Es war von, der, von, von dem, was ich beabsichtigt habe, ihr zu sagen, war es richtig. Aber wie ich es gesagt habe, war völlig falsch. Das war eine Katastrophe. Und ich habe gewusst, lieber Gott, morgen am Abend ist Montag und ich habe die Messe am Abend und ich werde diese gute Frau wie dem in der Sage sagt mein lieber Gott ich muss wirklich um Vergebung bitten und ich hoffe dass sie mir vergeben ich sonst kann ich nicht die Messe feiern da habe ich mich den ganzen Tag vorbereitet auf diesen auf diesen ähm, auf diese Odyssee Jedenfalls, wir haben immer den Rosenkranz gebetet, auch vor der Messe, was ich sehr gut finde übrigens. Es ist wirklich gute Vorbereitung auf die Heilige Messe. Und wir haben da, ich glaube der Schmerzhafte war es sogar. Nein, nein, es war, war der Freudenreich, Es ist dieser Montag. Aber wir haben ja gebetet und da der erste Gesetzel und das zweite Gesetzel und das dritte Gesetzel und das vierte Gesetzel. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich wünschte, der Rosenkranz würde nie enden. Und ich habe gewusst, ich muss, ich muss, muss gehen, muss in St. Christa. Dann bin ich hinauf, dann stand sie da und dann bin ich zu ihr hin und gesagt, Schwester Ludmilla, also was gestern Abend passiert ist, habe ich gesagt, das ist, das war schlimm. Es tut mir wirklich sehr leid, habe ich gesagt, und da möchte ich Sie um Vergebung bitten. Und ich hoffe, dass Sie mir diese Vergebung zusprechen, weil wenn das nicht ist, kann ich da nicht hinausgehen und die Messe feiern. Und dann hat sie, und dann hat, bitte, was war das jetzt? Hm. Na, das ist Erpressung. Ah, das habe ich noch nie so gesehen. <lacht> Na, es war mir ernst. Ich gesagt, es tut mir leid, ich hab, bin nicht fähig. ich muss so sagen, ich, vielleicht muss ich, so, ich bin nicht fähig, dann die Heilige Messe zu feiern. Es ist so. Das muss Und dann hat sie mir wirklich vergeben, das hat sie das Signal zu mir gegeben, wir haben uns die Hand gegeben. Und ich musste, das, darum erzähle ich euch das, von diesem Augenblick an, hat sie mir alle Wünsche von den, von den Lippen gelesen? Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber jedenfalls ist, ist, ist nichts mehr passiert. Wir haben uns so gut verstanden. Ich konnte mit alles bereden. Ich habe ja auch gesagt, bei dieser Vergebungsbitte, gesagt, wissen Sie, ich möchte schon mit Ihnen einmal reden über die ganze Geschichte, weil da ist mir schon etwas ein Anliegen, was die Ministranten angeht. Aber das machen wir mal in einer ruhigen Stunde, habe ich dann gesagt. Und das haben wir auch gemacht und uns gut ausgeredet. Sie hat das ganz gut annehmen können und von dort weg. Damals habe ich noch geraucht, hat sie mir einen Zigaretten geschenkt. Also, jetzt alle meine Sünden, bekenne ich heute auch noch, es ist schrecklich. Na gut. Also, aber ich möchte sagen, schöpft zum einen immer wieder aus der Quelle der Barmherzigkeit in der Beichte, schöpft daraus, dass ihr einander Vergebung zusprecht und auch dem anderen das signalisiert, dass ihr ihm die Vergebung schenkt, das ist wichtig, dass er es empfangen kann, denn das ist Freiheit und das führt wirklich in einen Frieden hinein, denn... Die Versöhnung, die Vergebung, die uns Christus geschenkt hat, ist er gestiftet am Kreuz durch seine Hingabe und sein Blut. Und da fließt dann plötzlich das kostbare Blut Jesu auf eine mystische Weise. Und es heilt und es befreit und es schenkt einfach neues Leben. Und dann kommt noch dazu, also das lasse ich jetzt dieses Thema, weil sonst bin ich nicht fertig. Schließlich in das Proviantpaket -Proviant möchte ich noch mit hineinnehmen, Jetzt kann ich es nicht lesen, was ich geschrieben habe. Die Liebe zur Mutter Gottes. Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Gerade für die Familie, für die ganze Kirche ist das wichtig. Aber hineinstellen euer Leben, eure Familie in das unbefleckte Herz Mariens. Immer wieder diese Weihern, das unbefleckte Herz Mariens. Den Rosenkranz in die Hand nehmen, beten. Wenn es euch nicht gut geht miteinander, versucht das, ihr werdet sehen. Die Mutter Gottes, die macht das schon, die bringt euch auf Spur. Die schafft das. Also vertraut euch der Mutter Gottes an und vor allem eure Kinder. Es geht um ein immer tieferes Vertrauen zu ihr, eine immer größere Liebe zu ihr. Und sie ist ja, Medjugorje offenbart sie sich ja als Königin des Friedens. Sie kann uns in diesen Frieden hineinbegleiten, den wir in ihm haben wollen, weil er unser Friede ist. Und so ist sie auch die Königin, der Familien. Last not least, doch noch, habe ich noch Zeit? Ah, eine Minute, okay. Da muss ich, also, das ist aber, glaube ich, schon gesagt worden, sucht Kontakt untereinander bitte, als Familien, ihr braucht einander, nicht nur hier, sondern da. Aber da hat es Angebote schon gegeben und bitte nützt das. Das ist ganz wichtig, damit ihr lernt, den Frieden auch wirklich zu bewahren. Und wie gesagt, das als letztes rufe ich euch ein Schriftwort zu und dann höre ich auf. Der Apostel Paulus sagt das im ersten Thessalonicher Brief, da sagt er, freut euch zu jeder Zeit. Also ich hoffe, dass ihr diese Freude, die ihr empfangen habt, mitnehmt und dass sie durchbricht inmitten aller Bedrängnis. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr ja Christus Jesus gehört. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und das eine sage ich euch noch zu, das muss ich jetzt nur Johannes, es hilft nichts. Ich möchte euch zusagen, ihr seid schon heilige Familie. Jeder von euch, jede Familie, die hier ist, ihr seid schon heilige Familie und das mag euch erstaunen, aber es ist so, weil euch, euch geschenkt ist, weil dieser, diese Heiligkeit euch von Gott geschenkt ist. Es ist, geht nicht um Perfektionismus, es geht nicht, dass wir alle schon perfekt und vollkommen sind. Die Heiligkeit, die Gott euch gegeben hat, die ruht auf euch und das strahlt hinein in diese Welt. Ihr seid gesandt, dass ihr diese Heiligkeit ausstrahlt. Und das tut ihr, wenn ihr ein wenig dieses Proviantpaket hoffentlich auch gebraucht. Und mein Wunsch ist, dass es so wie bei Elias und der Witwe, dass der Ölkrug nicht leer wird und das, Bro das Zartgut nicht versiegt. Ich weiß nicht, das heißt, ich mache nichts. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, dass das bei euch passiert und dass ihr das erfahrt. Und der Apostel Paulus schließt ja dann auch so schön, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus unser Herr kommt und Gott, der euch beruft, ist treu und er wird es tun. Amen.
0: Liebe Familien, ich glaube ich habe euch nicht zu so viel versprochen. Bad Andreas hat wieder ein Feuerwerk gezündet. Wir, wir könnten dir schon noch länger zuhören. So ist es nicht. Aber der Zeitplan sieht es so vor und die, ähm, die Wertschätzung. Du hast die Wertschätzung erwähnt. Du hast die Wertschätzung erwähnt und äh, du hast den Familien wirklich Mut zugesprochen. Du hast den Familien Mut zugesprochen, das zu sein, was sie sind, das zu werden, was sie sind und im Stück weit, weil du auch gesagt hast, ihr seid heilige Familien, auch das zu bleiben, was sie schon sind und wir hoffen, dass du der bleibst, der du schon bist und der wirst, der du sein sollst und das kann ich dir nur von Herzen zusprechen mit dem Jungfamilienherz und einem ganz großen Vergeltgott für dein Tun, für dein Wirken, für dein Sein und für diesen Vortrag. Vielen Dank.